לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. שלום לכל הצופים של השיעור מורה נבוכים. השיעור הזה הוא קצת שונה, והסיבה שהוא קצת שונה היא שבשיעור הזה אחד המשתתפים, ישי עוזרי, עשה לי מסיבת הפתעה יום הולדת. היה לי יום הולדת 40, ומה שהוא עשה זה דבר מדהים. אז אתם תראו את זה תוך כדי הסרטון, אבל בסופו של דבר הוא הביא זום, ועל הזום עם המקרן... הוא הביא בעצם ארבעה אנשים שהגיעו להשתתף בשיעור דרך הזום. הוא הביא את הרב דוקטור מיכאל אברהם, הוא הביא את הרב דוקטור יוחאי מקבילי, הוא הביא את הלל גרשוני, והוא הביא את ניר שטרן. עכשיו, אם אתם מכירים את השיעורים האלה, ואם אתם שומעים את ההרצאה הזאת, בוודאי שאתם מכירים, אז כל אחד מהם הוא השפעה מאוד גדולה שהיה עליי על מורה נבוכים. ניר שטרן הוא המורה הסודי שלי, אני תמיד אומר, יוחאי מקבילי הוא ה... מנהל של כל המפעל הזה, הלל גרשוני תרגם, ומיכאל אברהם הוא באמת אחד ההוגים הדתיים הנועזים שיש היום. אז לא רק שהם הסכימו לבוא, הם גם נתנו ברכות. כל הדברים האלה יהיו בסוף השיעור, זאת הזדמנות טובה. א', להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם נמצאים בשיעור הזה, זה הופך להיות באמת שיעור אייקוני. תודה רבה לכל מי שצופה, תודה רבה לכל מי ששם שאלות, ותודה רבה ענקית לישי עוזרי ולאותם... שמונה עשרה אנשים שכבר שנתיים מגיעים כל יום ראשון בנופים בשעה תשע בערב. תודה רבה למאיר בן אלי שמארח את השיעור. חברים, מתחילים את השיעור. טוב, אחרי פסח שמח, יום הולדת שמח, אז קודם כל תודה רבה למאיר על האירוח כמו תמיד. הבאנו טיפה דברים, אשכה, בכל אופן, יום הולדת ארבעים זה לא כל יום, כן? לא פשוט, לא פשוט, 40 בעזרת השם, שנזכה לעשות דברים יפים. טוב, אז אני רוצה להגיד כמה דברים, אנחנו רוצים להסעיר, אנחנו בסופו של דבר בתוך הרמב״ם ודברים מהסוג הזה, אני רוצה אבל לתת כמה נקודות ככה לפני שנכנסים לתוך השיעור. אחת הנקודות שהייתה שבת, מי שראה בוואטסאפים, היה חלת מפתח, כן? חלת מפתח, זאת סגולה גדולה מאוד. מה זה, איזה הפתעה. מה זאת ההפתעה הזאת? מה זה הפתעה? וואי 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 וואי, איזה... במבט ראשון שהסתכלת פתח, וואי וואי. טוב, אז ברשות הכהן, אז היה הרבה דברים בוואטסאפ חלת מפתח, כן? חלת מפתח שזה סגולה. אז בהקשר הזה יש שלושה דברים שרציתי להגיד, ועוד אחד משמעותי. קודם כל, הסגולה הזאת היא לא לשבת שהייתה, היא לשבת אחרי פסח, השבת הראשונה שאחרי פסח, שהייתה לפני שבועיים, כאילו לפני שבוע פלוס, אז הסגולה לא עובדת. והדבר השני, שהרבה אנשים אמרו שג'ף בזוס וסטיב ג'ובס הם לא עשו חלת מפתח ולמרות זאת הצליחו, כן? אז, והדבר האחרון, יש איזה אחד, יש איזה שף שעשה חלת מפתח שוודי, חמוד. אבל רציתי להגיד, הנושא הזה של סגולה הוא אחד הנושאים המעניינים, כי בדיוק בפרשה שלנו כתוב לא ללכת אל האובות ואל הידעונים, כן? זה ממש בפרשה שלנו לא ללכת אל האובות ואל הידעונים. עכשיו, מה זה? רש"י אומר, כן? רש"י מדבר, האוב זה הזה שמדבר מהבטן וכאילו עושה לך בן אדם שמת, כן? בעלת האוב, שאול עם בעלת האוב, כן? הוא הולך לשמוע את שמואל, שאול עם בעלת האוב. אז זה דבר אחד. הנושא הזה, כן? הוא נושא בסופו של דבר של מלחמת חורמה של חז"ל בכל הנושא הזה של אמונות תפלות וחשוב להגיד על אמונות תפלות חשוב להגיד על אמונות תפלות שאמונות תפלות מתכוונים אמונות תפלות ב... 
ת', לא בט'. אני תמיד מדברת. נכון? איך, איך כותבים אמונה תפלה? אז עכשיו, מה זה, אוקיי, מה זה תפל בט'? לא, מה זה תפל בט'? תפל זה תפל ל. זאת אומרת, אם עכשיו עוד מעט בעזרת השם יום העצמאות, ואתה תאכל אנטריקות עם שועית, אז השועית היא תפלה לאנטריקות. אתה מבין? זה לא העיקר. אגב, גם בהלכות ברכות, כן? אתה אוכל דג עם קרקר, אז על מה מברכים? השאלה האם, מכיוון שהקרקר תפל לדג, כן? הרבה פעמים, נכון? אומרים את זה. הקרקר תפל לדג, נכון? אז זה משהו אחד. אז זה משהו אחד. עכשיו, הדבר השני, והוא לפי דעתי מעניין, אחד זה אמונה תפלה. מה זה תפל בתף? זה בלי טעם, כן? תפל בתף זה בלי טעם. זה אומר האמונה, האמונה התפלה היא אמונה שאין לה טעם. עכשיו, הם לא... מה? כן, אז זה שני דברים. יש שני דברים שונים. תפל זה תפל העיקר. כן? לא, אז ברוך השם. וזאת אמונה תפלה, שהיא תפלה, היא חסרת טעם. מה הופך אותה להיות חסרת טעם? הרי על הנצרות ועל האסלאם ועל הבודהיזם לא אומרים אמונה תפלה. אומרים שזה עבודה זרה, אבל לא אומרים אמונה תפלה. כן, אמונה תפלה זה משהו חזק מאוד, כן? הרעיון של אמונה תפלה בסופו של דבר זה הרעיון שאתה לא שולט בחיים שלך. זה אמונה שממנה לא יוצאים דברים טובים, כן? רוב האמונות התפלות זה, אם תעשה ככה, יהיה לך גרוע. אם תשבור מראה, יהיה לך גרוע. אם תשב בקצה של השולחן, לא תתחתן שבע שנים. זאת אומרת, זה אמונה שלא יוצא ממנה משהו בריא. כולנו מלאים באמונות. זה נכון מאוד, ולכן, אתה צודק, ולכן חז"ל באים. ובעצם עושים מלחמת חורמה במכשפות, מכשפה לא תחיה, נכון? זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה צריך להנהיג את החיים שלך בצורה הגיונית, לפי השכל, כן? ולא לפנות אל האובות ואל הידעונים, כן? Mm-hmm. אגב, לגבי הסוגיה הזאת, כן? רק שתדעו שרב מוישה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים במחצית השנייה של המאה ה-20 בארצות הברית, נשאל, לפי הקונספט הזה, אולי לא צריך לעשות ביטוח חיים, כן? אם אומרים תמים תהיה עם אדוני אלוהיך ובעצם זה אומר אל תלך לכל המגידי עתידות אולי לעשות ביטוח חיים נחשב בלא להיות תמים אתם מבינים? מה זאת אומרת? ביטוח תאונות לרווק בסדר? אתה מבין? בסדר אני מקבל אוקיי? או אצל האשכנזים יש בדיקות גנטיות שעושים לפני החתונה האם מותר לעשות בדיקות גנטיות שזה לא במסגרת תמים תהיה עם השם אלוהיך? ורב מוישה פנקשטיין בשני הדברים פוסק לא, זה לא נכון. זאת אומרת, מהרגע שיש לך את הדרכים האלה להתנהל, אתה כבר לא יכול שלא להתנהל איתם. מהרגע שנתנו לך את הדרכים האלה להתנהל, אז אתה חייב כבר להתנהל עם זה. אבל אני חושב שהבעיה, קודם כל, זאתי נקודה מעניינת, הבעיה שקריאה... כל הביטוחים האלה זה גם כן הימור, כמו לסווייטס כזה, זה סתם... נכון, עם זאת, יש איזשהו עניין שהוא יכול להיות מהותית שונה בקריאה בכף היד, בוודאי לפי הרמב״ם, שראה שזה לא נכון, זאת אומרת, זה לא שיש בו איזשהו רעיון מסוים, אלא זה פלסיבו או משהו כזה. אנשים אחרים יכולים לחשוב דברים אחרים, אבל הרמב״ם שמנהל קו... תקיף מאוד בכל הסוגיות האלה, זה, הוא, 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 הוא באמת לוקח את זה לאקסטרים. כל חוכמת האסטרולוגיה. טוב. אתה לא יודע מה יקרה. אני מזכיר לך שההגדרה של הגמרא לאנשי המנה זה מי שהולך לישון ומשאיר אוכל במקרר, או משאיר אוכל למחר, כן? זאת אומרת, זאת ההגדרה של הגמרא, כן? אנשי האמנה של פעם זה כאלה שלא ישאירו כלום למחר, מחר יהיה יום חדש, אלוהים ייתן לנו. מה? שם יום יום יום. כן, ממש ככה, כן? והעובדה שמשאירים דברים, 
יש איזה סיפור. זה יותר משל ביטוח, תוכנית חיסכון. אפילו זה לא. יש סיפור שדיברו אצל כן? שהיה פרטית בברדיצ'ב כל כך גדולה, שבן אדם היה מוצא 100 רובל על הרצפה, לא היה מרים. הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה שם את המאה רובל שלי, היה שם את המאה רובל האלה בכיס שלי, כן? הייתה איזו תפיסה כזאת. או ששני יהודים הגיעו לניו יורק, ואמרו שהם, הכסף מתגלגל, מתגלגל ברחובות. איך שיורדים מהספינה, רואים ארנק מלא דולרים. אז אחד אומר לחבר שלו, תראה, והם צודקים. כבר <laughs> באו להרים אותו, ההוא בועט בו, אומר לו, עד שהגענו נתחיל לעבוד, חכה רגע יום, תן לנו לחכות. <laughs> הנקודה הזאת היא, 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 היא נקודה מעניינת. ושוב, היא נקודה שמחזירה אותנו למי שולט בחיים שלך. האם השכל, האם ההיגיון, האם הרציונל שולטים בחיים שלך, או ששולטים בחיים שלך כל מיני כוחות על, כוחות טבעיים. מה הרעיון של מכשפה, כן? אני אתן את זה שהוא בקטנה, כן? הרעיון של מכשפה זה בן אדם, או חתול שחור, תחשבו בן אדם בסדר. שהוא עושה מה שצריך, והוא אמור להיות לא בסדר, כן? הרי בסופו של דבר היהדות היא דעת אתה, תעשה טוב יהיה לך טוב. לכן איוב הוא ספר אמונה בעייתי, כי איוב עושה, הוא בסדר בסך הכל, והוא מקבל רע. איוב זה ספר שלתרבות המערבית, היהודית-נוצרית, יש בעיה איתו, בצורה פשוטה, כן? זאת אומרת, הוא ספר ש... לא יודעים איך בדיוק לגשת אליו, כן? לא מלמדים אותו. זה גם... זה, זה גם איך, איך, איך זה יכול להיות שהשטן ואלוהים מתערבים על חשבון בן אדם שלא אשם? או, ערב טוב, ערב טוב, ברוך הבא. זה מזל טוב, זה ליום הולדת. אוקיי? איך יכול להיות? זה קטע ממש 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 חזק, כן? אז הרעיון הזה, כן? של, של אם אתה בעצם בן אדם טוב, אבל ראית חתול שחור והוא הרס לך את העסקה, או מכשפה קיללה אותך, אתה בעצם מכניס עוד רשות, כן? במקום שאני עכשיו צריך להסתנכן מול אלוהים, אני צריך להיות טוב מול אלוהים, פתאום העובדה שאני טוב מול אלוהים לא מספיקה. כי יש עוד כוחות שפועלים במציאות. אני צריך גם להיות נחמד למכשפה. אחרת היא תהרוס לי את היום, ותהרוס לי את העסקה, ותהרוס לי את הכל. זאת אומרת, הרעיון הזה של כוחות על-טבעיים, בעצם מכניס שחקנים נוספים למגרש חוץ מאלוהים. ולכן לחז"ל יש באמת מלחמת חורמה מאוד גדולה על כל הנושא הזה. אבל כמו שאמרו חלק מהחוקרים, אם ההגדרה של מונותאיזם זה להאמין באלוהים ושום דבר חוץ מאלוהים, אז היהודים מעולם לא היו מונותאיסטים, כן? זאת אומרת, תמיד הם האמינו, כמו שאתה אומר, בעוד דברים. אני אומר, כאילו... אבל גם היהדות מתייחסת לעין הרע. שאלה נהדרת. זה סוג של מתחרים להשם. מתחרים. כמו אצלי בחצר, באים חתולים עצמים מבחוץ, ונלחמים בהם, מסלקים אותם. היהדות מנסה להילחם בכל מיני פולשים. דתות פולשות, או אמונות פולשות. זה כאילו מתחרים של השם. נכון, אבל יש הבדל בין, ה, בין הדרך שבה היהדות נלחמת בנצרות לבין הדרך שבה היהדות נלחמת ברעיונות האלה, כן? אתה מבין? זה, זה כאילו לא... זה לא, היא לא תקרא לזה אמונה תפלה, זה משהו אחר. יש... המלחמה בספירטואליזם היא שונה. אגב, רק לגבי מה שמאיר אמר, ההלכה של עין רעה נכנסה לדיני קניין, כן? הגמרא בבבא בתרא אומרת, אסור לאדם לעמוד... בשדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה, שלא יזיקנו בעין רעה. זאת אומרת, אני יכול לתבוע אותך משפטית על הנושא הזה, שזה מאוד 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 מוזר. מה זה עין רעה? מה? או לכפות עליך להקים קיר. עכשיו שוב, יש לכפות עליך, יש כאילו היזק ראייה בצורה הפשוטה. אני רוצה להשתזף ערום, ואתה, בגלל שאתה מסתכל עליי, אני לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, העובדה שאתה מסתכל עליי מזיק לי בזה שאני לא יכול לעשות דברים מסוימים. זה אני מבין בלי קשר לספירטואליזם. אבל אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שעומדת בכמותיה שלא, יז... שלא זיכנו בעין רעה? מה, הוא יקלל אתה? איך הוא... איך המכניקה הזאת עובדת? כן, רני. קודם כל, תשובה לשאלה, מה שאת לעשות איזשהו שינוי בעולם המעשה. אז לאיזשהו רגש ספונטני של הנשמה יש כוח להשפיע על עולם המעשה. זה לא דיבורים בעלמא, זה אמיתי. אם בן אדם 
אם בן אדם עומד בשדה וסתם ככה מתפעל, וואי, איזה יופי, לא יזיק. אבל אם אדם, השדה הזה נוגע, נוגע לו באיזו נקודה פנימית, וזה מעורר בו איזשהו רגש חזק, הרגש החזק הזה יש לו השפעה אמיתית בעולם. עד כדי כך שזה מה שהכהן גדול מתפלל ביום הכיפורים, כן? שלא תשאל את תפילתם של עוברי דרכים. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא צריך גשם? שבעצם אומרים, תעצור את הגשם עד שאני מגיע הביתה. והתפילה הזאת היא תפילה שמגיעה מהלב. עכשיו, עוד פעם, זאת סוגיה מעניינת בכלל לגבי המשמעות של תפילה. כן, עוד... אבל יש עוד דבר מלפני כן, יש הבדל בין לפחד מהמכשפה, לקחת אותה בתור שחקן נוסף על פני אלוהים, ויש, ויש ש, שהיא כאילו משהו מיסטי, משהו משונה שאי אפשר להסביר, ויש לפחד מהבוס שלך, שזה משהו הרבה יותר ארצי, ותוצאות הרבה יותר ישירות וברורות. זכינו. בוא, 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 אני אמזוג לך, אני אמזוג לך, זה לכבוד היום הולדת, זה היום הולדת, יש לה יום הולדת. הפילוסוף הישראלי הזה שבסוף התאבד, נסע לאוסטרליה וחזר לארץ. טוב, יאללה, אנחנו בפרק, כן. הוא החליט שהוא מתנתק מהדעת, מסייע רק המחשבה, רק ההיגיון שלו יעבוד, זה הכל. לא מכיר, כן, מרדכי. אני מכיר את זה איזשהו סימן שמישהו עושה ככה, אני יודע, אבא מגיש קפה, החתולה השחורה, חתול שחור, זה איזה תירוץ לנברוזה. אנשים שנמצאים באיזשהו תהליך פסיכוסמטי כזה אירציונלי, אז... אחד מההשגות שמסתבר שהאספקט הזה, האיסור על אמונות תפילות, לא לתת לנברותים לנהל את העולם, לשים אותם לפינה, אנשים שיש להם בעיות עם העצבים. אז לנו היה ספר על OCD, OCD זה בן אדם שיש לו כל מיני הפרעות, כן? כן, הוא לצורך העניין, הוא נועל את הבית 200 פעם. או הוא יכול ללכת, לסגור את הגז, הולך נניח עד ליקיר, כבר הולך, ואז הוא חוזר כי אולי לא סגר את הגז, כן? כל מיני אנשים כאלה ש... לא, זה לא אולי סגר את הגז, זה לא בגלל זה, זה לא זה. זה אנשים שיש להם טקסים שהם בטוחים שאילולי הטקסים הללו, משהו רע אמורפי יקרה להם. אומרים על רוסים שלפני שהם יוצאים מהבית כל מיני דברים כאלה, נכון? הנה, רוסים, אגב, אני ככה חושב, בגלל שהקומוניזם לקח להם את הדת, הנה, יש פה רוסי, אז אני לא יודע אם אני אומר את זה אז הם פיתחו אמונות תפילות, למשל, אסור לשרוק את בבית של רוסים, יש להם המון, אבל הקטע של לשבת, או אם יוצאים מהבית, לא חוזרים. אין, שכחת את הילד, אתה לא חוזר, אין, נגמר, יש כל מיני אמונות, עכשיו, כש-OCD נכנס לעולם דתי, אז אתה כבר בטירוף, כן, זאת אומרת, אתה... חייב לנשק את המזוזה שבע פעמים, אתה, אתה יודע, אנשים משתגעים בפסח, כן? כי, כי בדיוק זה, כן? הרבה פעמים, אם, אם, אם שמתם לב, בשוטים האחרונים, זה היה, המון אנשים אמרו, אל תנקי. כאילו, היו כל מיני אה, 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 נשים שפנו לרב, אמרו להם, תקשיב, אני, אני מתמוטטת מזה, אל תנקי. אל תנקי. את רוצה לנקות חדר אחד, תנקי חדר אחד עם מוזיקה. זה קטע כזה. שבאמת נכנס לתוך הסיפור. טוב. השגה השנייה, לגבי השדה, העין הרע, יש בפרקי אבות. העין הרע, לב רע, עין טובה ולב טוב, אז יש פה הסבר רציונלי. וזה שבאותו רגע שהוא מסתכל על השדה, ואין השפעה מיידית. יש פה איזשהו קרל בוסטר שם אצל צעירים ערבים, מוגבה באיזה מקום, וכמו ב... אז רגע, אז מה יש שם? עוד פעם, אני לא הבנתי. מה? אז מה יש שם שמוחבא? אה, קרל בוסטר. אקדח. אה, וואי וואי וואי. קרל בוסטר זה משהו שוודי, זה רבי שוודי, אני אף פעם לא ראיתי אותו בינתיים, אבל אני יודע שכל מיני קרל בוסטרים נשארו ממלחמת העולם, וזה היה... שלא נתנו להם את הרובים באוסלו, אז זה היה כלי הנשק החם העיקרי לפיגועים. עכשיו פה ב... בזה, ב... באריאל. באריאל עוד פעם מופיע קרל בוסטר. אז העין רעה, 
זה סוג של פצצת זמן. איזשהו קרל גוסטב שמוזיקים. כן, אבל השאלה היא, אני מסכים, אבל מה המנגנון? כי, אתה יודע, למשל, כשבן אדם בא לספור את הגורן שלו, אז כשהוא נכנס, לפני הספירה, הוא אומר, יהי רצון, הוא יכול להתפלל שיהיה הרבה, כי הוא לא יודע כמה יש. אבל אחרי שהוא ספר, הוא לא יכול להתפלל, כי אתה כבר יודע. זאת אומרת, זה כמו הרבה מאוד סטודנטים שמתפללים שיהיה להם ציון טוב, כן? אחרי שהבחינה נגמרה. עכשיו, אני מבין שאתה יכול להתפלל לפני שהשאלות... לא, אבל השאלה היא באמת מה המנגנון פה. וזו שאלה מעניינת. עוד פעם, הרעיונות הספירטואליסטיים הם רעיונות שנמצאים בכל מקום. לנו היה במשפחה... דווקא לשבת לפני לצאת. זה יכול להיות טעם מאוד מאוד רציונלי. אני מכיר סטנדאפיסטים שהופכים את זה למשהו אחר, אבל שנייה רגע. אני רק רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה. טוב, אנחנו בפרק נ"ט, וכבר עשינו חלקים ממנו, אנחנו רוצים להתקדם, מכיוון שלא היינו פה שלושה שבועות, אז אני מריץ מההתחלה עמוד 219, או מי שבמהדורה של הרב קפח, זה בעמוד צדיק ד' למניינם. יפה. בכל אופן, הרעיון המרכזי שרצינו לשאול שם זה שאלה פשוטה. אם אני, אם אני לא יודע שום דבר על האלוהים, ומשה רבנו לא יודע שום דבר על האלוהים, במה אני שונה ממשה רבנו, כן? זה הכל, זאת הייתה השאלה, אוקיי? יכול השואל לשאול, כיוון שאני צריך להשיג את, עכשיו אני, את, ה, את, ה, את השישה פסקאות הראשונות אני יחסית מריץ, מכיוון שאלה דברים שכבר עשינו. יכול השואל לשאול, כיוון שאני צריך להשיג את אמיתת עצמותו. וההוכחה מראה שהדבר המושג הוא רק שהוא מצוי, ותוארי החיוב בלתי אפשריים, כמו שהוכח, אגב, אנחנו בפרק נ"ט, הדבר הזה התחיל בפרק נ"ט, אנחנו כבר תשעה, אה, עשרה פרקים מתעסקים בזה, כיצד יהיה הבדל במעלה בין המשיגים? שהרי אם כן, מה שהשיגו משה רבנו ושלמה, כן, החכם באדם, הוא שמזיק כל אחד מן התלמידים. זאת אומרת, הוא לא הבין, ואתה לא מבין, אז מה זה משנה? ובדבר הזה לא ייתכן יתרון של אחד על רעהו. והרי המפורסם אצל אנשי הדת, ואף אצל הפילוסופים, שההבדלים במעלה זו הם רבים. זאת אומרת, גם אצל אריסטו היו את החכמים שידעו את, את איך אומרים, מה שנקרא את החוכמה האיזוטרית, גם אצל המוסלמים, גם אצל כולם, יש אנשים שמבינים ויש שמבינים יותר. איך זה מסתדר לפי תורת התארים, לפי שלילת התארים? שאלה. והתשובה, שיש דרכים שונות בשלילה. דע לך. שכך הוא הדבר, שההבדל במעלה בין המשיגים גדול מאוד. כי ככל שמתארים יותר את המתואר, כך הוא מתייחד יותר. והמתאר מתקרב להשגת מהותו האמיתי. וכך, ככל שתוסיף שלילות כלפיו יתעלה, תתקרב להשגה ותהיה קרוב אליו יותר ממי שאינו שולל מה שהוכחה לך שלילותו. והדברים האלה בסופו של דבר פשוטים מאוד. תשאל ילד בגן. האם אתה יודע את תורת, האם אתה מבין את תורת הקוונטים? יגיד לך, לא. תשאל את ריצ'רד פיינמן, הפיזיקאי האמריקאי החשוב ביותר במאה ה-20, שקיבל פרס נובל על המחקרים שלו בתורת הקוונטים, האם אתה מבין את תורת הקוונטים? יגיד לך, לא. כן? מה זה תורת הקוונטים? זה תורה שבעצם אומרת שכאשר הגודל שבו האם אנחנו מתעסקים, הוא לא הגודל של מטר, סנטימטר, אפילו מילימטר, אלא גדלים קטנים 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 קטנים, שנראים, שמגיעים לגודל של האטום, 10 בחזקת מינוס 12 מטר כאלה, כל החוקים של הפיזיקה, כמו שאתה מכיר, נראים אחרת, כמו אליס בארץ הפלאות. הכל שונה לגמרי 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 לגמרי, כן? לצורך העניין, לפי תורת הקוונטים, בן אדם, אם הוא נכנס בקיר, מספיק זמן, אחרי מספיק זמן שהוא עושה את זה, הוא יצא מהצד השני של הקרן. כן, נראה מישהו עם אלוקה ויוציא אותו. לא, הוא ייעלם, הוא יופיע בצד השני. לא, אבל הרגע אמרת, אז הם בבינו רק, כי אמרת, לא מסתכלים על... כן, אם הבן אדם קטן, אם הבן אדם קטן, זה קורה. אתם יודעים שהיה איזה פיזיקאי שהלך לפאב, וכל פעם בערב היה מזמין כוס לעצמו ועוד כוס לכיסא הריק. אז אחרי כמה פעמים הברמן שואל אותו, תגיד לי, מה זה הקטע שאתה מזמין כוס לך וכוס לכיסא הזה? הוא אומר, תראה, אני פיזיקאי שמתעסק בתורת הקוונטים, ולפי תורת הקוונטים לכל דבר יש איזו פונקציית הסתברות מסוימת, ויש איזושהי הסתברות שמתוך אני לא יודע מה, פתאום תופיע פה בחורה, 
ואם תופיע, יהיה כבר כוסית. אומר, תקשיב, זה מעניין מאוד, אבל לא חשבת, אולי יש כבר הרבה בחורות שם, לא חשבת לבקש מהם שיצטרפו אליך? אז הפיזיקאי אומר לו, כאילו שיש לזה סיכוי, <laughs> כן? אז זה הרעיון הזה. זאת אומרת, אפשר לא להבין משהו בכמה רמות, כן? ממש ממש ככה, וכל אחד מבין את זה, שככל שאתה, נכון, כמו שסוקרטס אומר, ככל שאני יודע, אני יודע שאני לא יודע, וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר, החוסר ההבנה הזאת של אחד, והחוסר ההבנה של השני, הם אחרים לגמרי, וזה מה שהוא אומר פה. <laughs> מסי... <laughs> כן. אז האנלוגיה היא לא מדויקת, <laughs> נכון, אבל... אתה מתקדם בהבנה, אתה יודע לחשב, אתה יודע... גם פה אתה מתקדם בהבנה. לא, אבל אתה מתקדם בהבנה. אז קודם כל, אז קודם כל, תקשיב, אני לא רוצה ככה להגיד לך שאתה... שצריכים... לא, אבל אני רוצה להגיד לך כזה דבר. בסופו של דבר, אחד הדברים, אתה יודע מה? בוא... תן לי עוד... תן לי עוד חמש דקות ואני חוזר אליך, בסדר? לא, בסדר, לא, תן לי עוד חמש דקות, בסדר? אני פה, הנה, בבקשה. תראה פה הכל, אתה מבין? חשבת, בן אדם מגיע לגיל 40, יכבדו אותו? נע בעין, אתה מבין? עכשיו אני צריך פה להיות על השעון. יאללה. מסיבה זו, יש אדם שעמל שנים רבות כדי להבין מדע מסוים ולאמת את הניחותיו עד שיהיה לו ודאי ותוצאות המדע הזה כולה תהיה שנשלול מהאל עניין מסוים ונוכיח שבלתי אפשרי לייחס לו את העניין הזה, אוקיי? עכשיו, זה קצת, עוד פעם, זה, 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 זה מדע מסוים, אבל זה מדע האלוהות, כן? ובעצם, ואחר, מן המתרשלים בעיון, לא יוכח לו דבר, אלא יהיה לו בספק האם העניין זה נמצא לאל או לא נמצא לאל. ואחד מעברי ההבנה יחשוב למחויב את העניין ששלילתו הוכחה. זאת אומרת, האל יש לו גוף. אחד אומר, אני לא יודע, ואחד אומר, ברור לי לגמרי שאין לו גוף, ואחד אומר, ברור לי לגמרי, לא רק שאין לו גוף, אלא הוא אפילו לא נמצא בקטגוריה הזאת. עכשיו, זה באמת נכון שאנחנו לא יכולים לחשוב על דבר שהוא, על דבר שהוא מחויב המציאות באמת, כי אין לנו דבר כזה, אנחנו לא רואים אף פעם, אבל אנחנו יכולים רק להסיק, ראית? טכנולוגיה. אנחנו יכולים רק להסיק את כל הדברים האלה. זאת אומרת, כשאתה מבין שאלוהים, אתה יודע, זה כמו שאני אומר לך כזה דבר, כן? העוגה אה... הזאת לא, לא מלוכה, כן? אבל גם השעון הזה לא מלוח, כן? וגם משפט פיתגורס לא מלוח, זה לא אותו דבר. העוגה נמצאת בקטגוריה של דברים שיכולים להיות מלוכים, ויכולים להיות מתוקים, ויכולים להיות חריפים. המשפט פיתגורס הוא לא מלוח, אבל הוא לא מלוח. לא כמו שהעוגה לא מלוכה, כן? כשאני אומר אינו דמות הגוף ואינו דגוף, כי כש, 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 כשאני אומר הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא חי, אז אני לא מתכוון שהוא צומח או דומם, אלא אני מתכוון שהוא לא חי כמו שמשפט פיתגורס הוא לא צהוב, כן? הוא מחוץ לקטגוריה הזאת. עכשיו זה באמת נכון שאתה ואני, או אני לפחות, מנסה להלביש על זה את הדמיון שלי ואני לא מצליח. ואני נתקע, כן? אבל אני מזכיר לך שקאנט עשה את רוב העבודה שלו על להגביל את התבונה, זאת אומרת, ביקורת התבונה הטהורה, נכון? פיניתי מקום, אפשרתי את האמונה, פיניתי מקום לאמונה בזה שהגבלתי את התבונה. יש דברים שעד כאן, מפה אתה לא יכול ללכת. הרעיון הזה שאתה יודע מה כן ומה לא, או, או אתה, אתה כבר מרגיש את ה... אה, אוקיי. זאת הנקודה, כן? זאת היא, זה כן משהו, כן. עכשיו, זה באמת נכון שבקוונטים אפשר באמת לעשות גם את החישובים, אבל האם, ואין לי פה אנלוגיה לחישובים, כן? אבל יש איזושהי הבנה, כן? אגב, פיינמן דיבר על המשמעות של תורת הקוונטים, כן? אם תרצה, לא על החישובים שלה, כן? והוא אמר, תקשיב, אני באמת לא מבין את זה. אני לא מבין מה הולך שם, אני לא מבין. מישהו אמר פעם שרק חמישה אנשים מבינים את, הק... את היחסות. אז הוא אמר, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהרבה אנשים יכולים להבין את היחסות. אגב, תורת היחסות יוצאת מנקודת הנחה שהיא בגדול נקודות הנחה ניוטוניות, כן? זאת אומרת, אם אתה יוצא מנקודות הנחה של הפיזיקה של ניוטון ואתה מתקדם הלאה עם הניסויי מחשבה של איינשטיין, אתה מגיע לתורת היחסות, כן? זה הגדלות. אבל הוא הרבה מבינים את תורת היחסות, את הקוונטים אף אחד לא מבין. זאת אמירה שאפשר להתקדם בה. חזר טיפה. ושוב, אם, אם, אם אתה עושה לי את הפרצוף הזה, זה באמת נכון, כי כל פעם שאני מנסה, אוקיי, אבל, אז מה זה אומר? אז, אז, אז תיתן לי דוגמה. כמו מה, נכון? זה, אין לי כמו מה. 
וכל הזמן אנחנו מנסים, אז אנחנו מנסים לבוא ולהסתכל על זה, אז זה כמו הציור, זה כמו זה, זה המציאות. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. ועל זה אמר הארי שהוא גילה את סודות פרה אדומה. איך שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, והארי גילה, הרי שלמה המלך היה יותר חכם מהארי הקדוש, נכון? מאיפה זה קרה? אלא על כורחך, שלמה המלך מפרש לך את סוד פרה אדומה. מה הסוד של פרה אדומה? אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. יש את הנקודות האלה שאתה נותן, שאתה אומר, השכל לא עובר לפה, כן? זאת אומרת, זה כל המפעל של עמנואל קאנט, זה להעמיד את השכל למשפט. מה אתה, השכל, אומר שהאמונה לא שווה? הלו, מי אתה? איפה? אתה לא... הרי מי אמר לך שהשכל הכי טוב? השכל אמר לך שהשכל הכי טוב. אז מאיפה אתה סומך על השכל? זאת אומרת, עיקר המפעל של קאנט זה לתת את המגבלות של השכל. ולכן יש הרבה מאוד הגבלות בין הרמב״ם, שהוא ב-1200 או 1180, ובין קאנט, שהוא במאה ה-18. זה השפעה? לא ישירה. רמב״ם מתורגם ללטינית. דרך שפינוזה. היא השפעה דרך שפינוזה. אני יודע שזה אחד מהספרים על המדע. הקרוב לניוטון, זה היה תרגום לטימי של הרמב״ם. נכון, אבל השפעה של קאנט הגיעה, קאנט הגיעה לרמב״ם דרך שפינוזה. קאנט קרא, קאנט קרא את שפינוזה מאוד. אגב, יש כאלה שאומרים שכל הרעיונות האנטישמיים של קאנט הגיעו משפינוזה. יש כאלה שאומרים את זה. שפינוזה, במאמר תיאולוגי מדיני, יש לו רעיונות אנטישמיים מרחם השם. ובסופו של דבר, כשיש דברים שהם אמת, יש דברים שהשכל יכול להביא אותך מא' לב' לג' בצורה לוגית. אז אנשים חכמים מאוד, לאורך הדורות, יגיעו אחד פה, אחד שם, אחד פה. זה לא, פעם ב-200 שנה מישהו מגיע להבנות האלה, זה לא חייב להיות... יפה, נכון. יפה, נכון. האנשים האלה השפיעו על העולם, כן? בסופו של דבר, עמנואל קאט, וזו שאלה מעניינת, השפיע על כל העולם המערבי, כן? גם דרווין השפיע. מה? גם דרווין אנחנו מזכירים פה את דרווין מדי פעם, נכון? הנה חינם, כן? זאת אומרת, אנחנו מזכירים את כל גדולי העולם, ובסופו של דבר, זה כמו שמע אמת ממי שאמרה, כן? זאת אומרת, קאט מגיע לנקודות האלה, עוד פעם, בתקופה אחרת, במקום אחר, כן? אבל זאת אומרת, אותי מאוד מעניין, רק שנייה, הוא אמר את זה פה, והוא אמר את זה פה, והוא אמר את זה פה, ואיך הדברים האלה מסתדרים. אתה מבין? כאילו... הם מדברים על אותם נושאים. והם גם מדברים על אותם נושאים, כן? זאת אומרת, יש פה אנשים שהקדישו את החיים שלהם והגיעו לפינקל, כן? זאת אומרת, אתה יודע, אומרים שהארי סיים את מה שהיה לו לעשות פה בגיל 38 הלך, כן? אז אני מאמין שלא, אלוהים לא שם רק אצלנו את הגאונים. שם בכל מקום את הגאונים, כן? ובני פעם יש איזו קפיצה כזאת של אנשים ברמה בלתי רגילה שמקפיצים את האנושות פעם אחת, כאילו היסטוריה, מה שאומר, היסטוריה זה מה ש... אני אצלי, כן, אצלי, כן, כן. אני רוצה לבוא ולראות, הנה, תקשיב, זה גם זה, גם הוא דיבר על זה. זה ככה הוא מדבר. הוא יכול לדבר על סביך ולהגיע לשפינות. הנה, נכון, על סביך אני לראות את היחסים ביניהם. כאילו, הוא אומר, חיים אומר לי, תראה, אבל אז מה הוא עושה? זאת אומרת, תראה, כאילו, העבודה של לבוא ולהגיד מה אני לא יודע, אני רוצה להוכיח לך, תקשיב, זאת עבודה שבעיני הציבור, או בעיני הציבור המערבי, נחשבת כיצירת המופת של הפילוסופיה העולמית, כן? למה? להגיד מה השכל לא יכול לעשות. וזה הרמב״ם עושה עכשיו, עוד פעם, זה לא אותו דבר, כן? כאן... זה לא שקאנט לקח את הרמב״ם והעתיק אותו, אבל הם יוצאים ממקומות דומים. טוב, מה רב ההבדל בין שלושת האנשים האלו? מי? אחד שלמד, ואחד שמתרשל, ואחד שלא מבין כלום. הראשון הוא בלי ספק הקרוב ביותר לאל, והשני רחוק ממנו, והשלישי רחוק יותר. וכיוצא מזה, אם נניח רביעי שהוכח לו שהיפעלויות אצלו יתעלה אינן אפשריות, היפעלויות זה כן, זה כמו שלצורך של, העניין, זאת אומרת, הוא מגיב למה שקורה פה, כן? עשית משהו, הוא כועס עליך, כן? הרבה פעמים... התפללת, הוא נענה לך. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האל, זאת אומרת, ההתייחסות שלנו לאל היא התייחסות של היפעלויות, כן? הוא מרחם עלינו, 
הוא שומע לנו, הוא מקשיב לנו, הוא מוצא לנו חניה בתל אביב, הוא מבטל לנו דוחות חניה. נכון, כל אחד ברמתו הוא, אבל נכון, זאת אומרת, העניין הזה של מבטל חניה או מוצא חניה בתל אביב, זה, זה כאילו, אין לי לאן ללכת, <laughs> אין דרך באמת למצוא חניה בתל אביב. זה לא בדיחה, זה באמת, אתה יודע, כאילו, גם כשבן אדם אומר, הלוואי שנמצא חניה, כן? זה, אל מי אתה מדבר? אל מי אתה מדבר, כן? מה זה הלוואי שנמצא חניה, כן? אוקיי? וכיוצא בזה, נניח הביא שהוכח לו שפעולות אצלו אינן אפשריות, ודבר זה לא הוכח לראשון ששלל את הגשמיות, הרי הרביעי הזה הוא בספק בלי קרוב יותר לאל מן הראשון. אז יש אנשים שאומרים, תקשיב, זה נראה לי אלוהים בשמיים, הוא עם גלימה, כן? יש את הסיפור בין אביי לבין רבא שהם קטנים, אז אחד שואל אותו, אז המלמד שואל איפה אלוהים? אז אחד מצביע לתקרה ואחד יוצא החוצה, כן? אומרת, הרעיון הזה שאחד הדברים שאנחנו עושים כל הזמן זה שוברים לעצמנו את המציאות, את מה זה אלוהים אצלנו. למה? כי ככל שאנחנו שוברים, אנחנו בעצם מקבלים גרסה יותר מעודכנת, כן? Mm-hmm. אלוהים נמצא בגג, אתה עולה על הגג, הוא לא שם. טוב, אוקיי, אני שובר את זה, יש לי איזושהי טראומה. כן? ומתקדם עם הסיפור הזה. וכך תמיד שעד שאם נמצא אדם שהוכחה לו אי תכנותם של דברים רבים לגביו, יתעלה, שלדעתנו אפשר שיהיו לו, שיצאו ממנו. קל וחומר, אם אנחנו מאמינים שהדבר מחויב, הרי אדם זה שלם יותר מאיתנו בלי ספק. וכ... ו... 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 ולכן ההתייחסות שלו לאלוהים וההתייחסות שלו לתפילה היא תהיה התייחסות אחרת לגמרי. נדמה לך, אם כן, שככל שתוכח לך שלילה דבר מסוים ממנו, אתה שלם יותר, כי אתה מנקה. זה לא פה, זה לא פה, זה לא פה. אומרים בעריכת וידאו, מתי סרט הוא טוב? מתי שכבר אין יותר מה לנקות, כן? התפקיד של העורך זה לחתוך, תנקה. ככל שאתה מנקה יותר, אתה כאילו מחדד את הנקודה. יפה. וככל שאתה מחייב לו דבר נוסף על עצמותו, אתה מדמה אותו לזולתו, הוא מתרחק מידיעת המיטתו. אני, לא אני לא קורא כל דבר של מקבילי, אבל פה הוא אומר משהו יפה. אתה מוצא צד של השוואה בין הנברא לבין האל, ונמצא שאתה מייחס לו הגשמה. אנתרופורמיזם. זאת אומרת, אתה רואה את אלוהים בדמותך. לא צריך להגיע לוותיקן כדי לראות את אלוהים בדמותנו, אתה כל הזמן מדמיין את אלוהים, הוא מרחם עליי, הוא אוהב אותי, הוא עוזק. הרעיון של לראות את אלוהים בדמותך זאת העבודה הזרה. שים לב, באופן הזה ראוי להתקרב להשגתו, שולום עליכם, סליחה שהקדמנו, להתקרב להשגתו בחקירה או בדרישה עד שתיוודע אי תכנותו של כל מה שלא ייתכן לגביו. לא שתחייב לו בדבר באופן שהוא עניין נוסף על עצמותו, או שהעניין הזה הוא שלמות לגביו, משום שאתה מוצא אותו שלמות לגבינו. כי כל ההשתלמויות הן תכונות כלשהו, ולא כל תכונה קיימת לכל בעל תכונה. זה משפט שהוא לא מובן לא רק לי ולא רק לכם, גם הנרבוני כותב פה, לא מבין מה הוא רוצה. מקבילי וגרשוני נותנים פה רעיון שיכול להיות מעניין. זאת אומרת, אולי כוונת המשפט היא להסביר את הסיבה שבגללה אנשים יכולים לייחס שלמות לאלוהים. השלמות היא ביטוי של תכונה שעשויה להיות נדירה. אם מישהו הוא גיבור, אז מבחינתנו גיבור זה שלמות. ואז אתה מייחס לאלוהים את התכונה. בדיוק דיברנו על זה, שאתה מייחס לאלוהים את כל התכונות שהן התכונות האלה, שהן התכונות האיכותיות. אתה מייחס לו הליכה או תזוזה, כי מי שאצלנו לא זז הוא נכה. נכון? אתה לא מייחס לאלוהים מישוש, כן? אתה מייחס לו את הראייה ואת הריח ואת השמיעה. אבל את המישוש לא מייחסים לאלוהים. למה? כי זה רגש נחות. במה הוא נחות? כדי למשש אני צריך להיות קרוב אליך. הראייה פועלת ממרחק, השמיעה פועלת אפילו כש- כשיש מיסוך, כן? זאת אומרת, אלה הדברים. הריח הוא בכלל משהו שהוא רוחני. נכון, הריח הוא רוחני, כן? מותר להריח ביום כיפור. כי הנשמה מריחה, זה, זה, זה עולמות, כן? אבל את, אנחנו מייחסים לאלוהים מה שלדעתנו... אצלנו זה שלמות. ופה זה, וזה יכול להיות מה שהוא אומר. שימו לב, אני רוצה להגיע לאיזה דבר. וכיוון שכל אחד מבין שאין להגיע להשגת מה שבכוחנו להשיג אלא בשלילה, והשלילה אינה מעניקה שום ידע על אמיתות הדבר שנשלל ממנו מה שנשלל, אמרו בפירוש כל בני האדם שהיו ושיהיו, ופה הוא יכול לדבר על קאנט, שלתעל יתעלה לא ישיגו השכלים. כי אתה לא יכול להשיג את זה, כי אתה רק משיג מה לא, וגם דיברנו שגם בהשגה מה לא אתה משיג מה לא קטגורית, אוקיי? כמו להגיד שמשפט פיתגורס הוא לא צהוב והוא לא טעים, שזה נכון, אבל אתה אומר, הוא לא שייך לקטגוריה של דברים שיש בהם את זה, 
ושהשגתו היא חוסר היכולת להגיע לתכלית השגתו. זה הרעיון. תדע לך, אם אתה רוצה להבין באמת, שתבין שאתה לא מבין. את הרעיון הזה, ש, שתבין שאי אפשר להבין, כן? שאתה אפשרי המציאות והוא מחויב המציאות, שאתה דמות בתוך הספר ואתה יכול להבין רק את זה מתוך המציאות ושהוא פועל, מה שהוא פועל במה שנראה לך חסד, הוא פועל מתוך הדין וכל מיני דברים כאלה. וכל הפילוסופים אומרים... מה? הבנת שאתה לא מבין, אז מה... אתה מתקדם כבר? זה הרעיון. איך אתה מתקדם? אם אתה מבין שאתה לא מבין. לא, לא, אני רוצה רק לחדד. יש לך גם את ה... זה מסלול אחד של השכל. יש מסלול שני של התפילה, שזה המסלול של הרגש, שזה המסלול של הדמיון. וכאשר אתה מתקדם בשכל, הדמיון כבר נראה אחרת. הרי אם מישהו מתפלל בשכל, הוא עובד עבודה זרה, נכון? יושב על כיסא רם ונישא. מי שחושב שאלוהים יושב על כיסא רם ונישא, זה עובד עבודה זרה ממש, כפשוטו. <coughs> אבל הדמיון... <coughs> לא, אמיתי, נכון? אבל זה לא שפת הרגש. באמת, לי זה לא הסתדר בהתחלה, וגם היום זה לא מסתדר. <coughs> <coughs> כי באמת, מי שמתפלל עם השכל, עובד עבודה זרה. התפילה זה העולם, העולם של התפילה זה העולם של הרגש, כן? כן? זאת אומרת, כשאתה אומר, אני לא יודע מה, כשיש שיר, כן? והשיר מדבר על השמיים המתוקים, או על כל מיני דברים כאלה, אתה מבין מה השיר הזה אומר, למרות שהשמיים לא מתוקים ולא נעליים, כן? אבל השיר הזה נוגע, מה? עדיף לך. דיברנו על זה, דיברנו על זה, לא, אז דיברנו על זה, שתמיד אתה צריך את המבוגר האחראי, שאתה אומר, תדע לך שזה רק באנלוגיה, תדע לך שזה לא באמת נכון, תדע לך שזה שפת הרגש, כן? תדע לך, כן? זה כמו היה אומנות מודרנית, כן? אתה יודע מה זה? אומנות מודרנית, מציירים קשקושים, כן? היה יום אחד אומן מודרני, צייר מודרני, פרצו לו לבית. ואז המשטרה מגיעה, והוא נלחם עם הפורץ. אז המשטרה מגיעה, אומר לו, אתה צייר, אז בוא ת... תעשה לנו קלסטר, קלסטרון, <קשקוש> של מי שאתה, מי שפרץ, ואנחנו נמצא אותו. <קשקוש> אז הוא באמת עשה אותו, ואחרי יומיים המשטרה עצרה שני טוסטרים ומייבש כביסות. <קשקוש> כן? <קשקוש> למה? כי האומנות מודרנית זאת השפה של הרגש. למרות שזה דרק, אבל, 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 אבל זאת שפה שהיא לא נכונה, כן? אבל כשאתה רואה אומנות מודרנית, שיש בזה איזה משהו אחר. אתה לא צריך לראות את כל הדברים האלה. ואז יש לך את השפה של הרגש. אני מזכיר שהנביאים אצל משה רבנו, זה הגיע, זה הסתנכרן. זאת אומרת, הרגש, הדמיון, כן? מה זה הנביא? הנביא זה אחד שהשכל והרגש שלו מדברים באותה שפה. הם כבר הצליחו להתכוונן. אצלנו יש את השכל, והרגש הוא לילדים, אבל אנחנו חייבים את הרגש, אז אנחנו כל הזמן שמים אותו בהול. כאילו אומרים לו, תירגע, תירגע. כאילו יש לנו את ה... פרסות כאילו, אומרים לו, תירגע, 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 אבל אנחנו חייבים אותו, כן. אני חשבתי הרבה על, ביום השואה חשבתי הרבה על איך אני יכולה לראות את, את השואה בצורה שונה בעקבות המורה לבוחר. ואתה שומע את כל העדויות האלה של אנשים שאמרו, זהו, אני כבר ברוגי זה מילה כמו סבא וסבתא שלי, כן? אני גמרתי את העסק עם אלוהים, לא מעניין אותי, אם הוא קיים, הוא הדבר הכי אכזרי ונורא שיש בעולם, ואם הוא לא קיים, הוא יפה עכשיו ככה ושלום על ישראל. אז ברגע שאתה מתעסק בסוגיות האלה של מהות השם, זה איזשהו חיסון בנפש שלך. תשמע, הוא לא פקיד מס הכנסה, והעולם הזה לא בנוי לפי הדמיונות שלך ומה שהיית רוצה שיקרה, זה לא תוכנית כבקשתך. יש לא תוכנית כבקשתך שזה לא מצאת חניה בתל אביב ויש... ויש לקרוא תורה ולראות שחמושים יצאו בני ישראל ממצרים ויש להבין שאתה יודע, קברות התאווה עד שיצאו כבר, עד שהם במדבר כבר, עכשיו מתים האדמו"ר... רגע, אז אני רוצה רגע להתקדם אז אני אגיד לך כזה דבר, האדמו"ר מפיאסצנה, האדמו"ר מפיאסצנה שכותב בגטו ורשה, נכון? איפה הוא כותב? בגטו ורשה? 
הוא כותב באחד הגטאות, אני חושב שזה בגטו ורשה, הוא כותב שוטים. אז יש לו שוטים, אני חושב, מ-39 או מ-40, לא, מ-41, ויש לו שוטים ממש לפני שהגטו הולך. אז, ב- אז ב- בשוטים הראשונים, הוא אומר, כבר היו פרעות, כבר היו, תמיד היו, כן? מה זה, לא היה לנו את חמלניצקי, לא היה לנו את פרעות זך, את פרעות וורמזי, היו. וב-43 אני לא זוכר את זה, כאילו, אבל לתוך הסיפור הזה, הוא אומר, תקשיב, זה... זה... כזה לא היה. כזה לא היה. והכזה לא היה, אדמו"ר מפייסצן, באמת, דמות, אומר, זאת שאלה. ומה שהוא אומר על השאלה הזאת, ומה שכולם עונים, או חלק גדול, אין לי מה להגיד. וזה מה שהרמב״ם אומר פה בשבע. אז בואו נראה, כל הפילוסופים אומרים... כן. אני רוצה להגיד לך, הצטרפו אלינו שלוש שני חברים שלך. גם הוא הצטרף עוד שניים, אז אם אתה רוצה להתייחס אליהם בדיניים שלום, מסתכל מי זה? מה זה? מה, אמיתי? יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
עכשיו שים לב, וזה מה שהרמב״ם יגיד פה, הרמב״ם הולך פה על שני דברים. יש פה שני תנאים. גם משה רבנו אומר אותם, וזה הציטוט של משה, אבל גם אנשי כנסת הגדולה באים ומתקנים. העובדה שמשה רבנו אומר לא מספיקה כדי שתגיד את זה. היית צריך שאנשי כנסת הגדולה יבואו ויגידו את זה. אוקיי? משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב ומקלסים אותו בשל כסף. והלא גנאי הוא לא. עד כאן לשון איש המעלה הזה. זאת אומרת, שוב, זה לא שיש לו דינרי זהב, אתה מקלס אותו באיזה, איך אומרים, באיזה מטבע זהב קטנה. אתה מקלס אותו במשהו שהוא לא מן העניין. למרות שהמשהו, או, טוב, בסופו של דבר כסף וזהב הם כן מן העניין. איפה ניר, כן? אבל ניר גם אומר שאתה צריך בדיוק להבין פה על מה בדיוק. אתה... אתה אתה צריך לראות שהוא... בואנה, אני קצת מתרגש שאתם פה, אני אגיד לכם את האמת. יפה מאוד. אז זה הדבר המרכזי שהוא פה אומר, אוקיי? ועכשיו, הרמב״ם בהקשר הזה לוקח כיוון שהוא לא הכיוונים של הראשונים. היו ראשונים שאמרו, מותר לעשות פיוטים. יש כאלה שבאמת נפסק בשולחן ערוך שמה שהרמב״ם אומר זה רק על תפילת שמונה עשרה. אוקיי? בתפילת שמונה עשרה אסור, אבל מי שרוצה לעשות פיוטים, יכול. זאת אומרת, ניתן לעשות תפילות נדבה, בסופו של דבר. ניתן לפייט, אבל אה, כמו שהרב שרקי אומר, אם אנחנו מסתכלים על זה, אם בחכמי אשכנז בהתחלה היו הרבה 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 פיוטים, לאט לאט זה הולך ויורד ויורד ויורד, והרמב״ם מבחינתו, תיקח את כל הפיוטים, תזרוק אותם לפח. אם לא היה גם משה רבנו וגם אנשי כנסת הגדולה ביחד, לא רלוונטי, אוקיי? ואנחנו נראה שבוע הבא איך הדברים האלה מסתדרים. אז תקשיבו, זו הזדמנות טובה להגיד, א', תודה רבה לכל מי שהגיע. וואי, יוחאי מבילי, זה כל האנשים, אז פינקתם לגמרי. אז הנה, זה הזה. אני למדתי, למדתי כל כך הרבה מכם. חמור מאוד. הוא לא שומע, ישי. אז הנה, זה הספר. מיכאל, אתה שומע? אז תקשיבו, תודה רבה רבה, זה באמת זכות גדולה, זה... כנראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני אתקשר אחד אחד, אני אתקשר אחד אחד אליכם. יאללה, תודה רבה, וואו, תתקשר, וואו. תודה רבה ממש. לא, זה לא הטלפון. זה הטלפון של ישי עוזרי, הטלפון שלי לא פה. קודם כל תודה רבה רבה אמן כולם פה עוד עכשיו. הנה הלל! הנה הנה עכשיו אני פה, עכשיו אני פה. הנה אני פה. הנה הנה אני שומע, שומעים, שומעים, הכל בסדר. וואו, תודה רבה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תראה, הבת זקונים שלי בת שמונה היום, אז אפשר לאט לאט להתחיל להתקדם, להתחיל... מה שנקרא... קיבלתי חדר חשיבה ליום הולדת, ועכשיו צריכים להתחיל לשים את הרגל על הגז. האמת אני צריך לחשוב על זה, אבל וואו, תקשיבו, זה באמת, באמת... זה, זה כיף שיש לך את האפשרות לדבר עם, עם, עם אנשים שאתה כל כך מעריך, אין לי מה להגיד, באמת, זה כיף, ש... זה, זה, זה באמת, אני תמיד אומר את זה על הערוץ יוטיוב, שהיכולת לדבר עם אנשים שהם בעצם אייקונים או, או, או ספרים על המדף, היכולת לדבר איתם וללמוד מהם היא, היא מדהימה, זה באמת מתנה מאוד גדולה. בסדר, נו, זה... אני מדבר עם אשתי. אני אומר מה שלמדנו, רועי הוא לא חכם, הוא רק לא טיפש. תדבר עם אשתי אבו. אני לא מתחתנת עם טיפשים. מותר לשלול משהו, לא. וואו. וואו, די, זה מרגש ממש. תודה רבה 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 לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. זה ממש הרגש. אתה ידעת את זה? יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו